0: Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio AfroLis. O meu nome é Carla Fernandes. A sétima conferência bianual da rede Afro-Europeans vai realizar-se em Lisboa, tendo como local central o ISCTE Instituto Universitário de Lisboa, de 4 a 6 de julho. Esta conferência já foi realizada em Lyon e Cádiz, em Espanha, em Londres, em Inglaterra, em Munster, na Alemanha e Tampere na Finlândia, sobre diferentes temáticas. Afro-Europeans pretende oferecer a oportunidade de fortalecer e alargar redes entre académicos, ativistas e artistas que questionam o racismo estrutural e estejam envolvidos criticamente na produção de conhecimento pós-colonial sobre a negritude europeia e a diáspora africana. Estas redes de diálogos serão promovidas através de palestras, painéis temáticos, mesas redondas, comunicações individuais e um programa artístico e cultural no qual a Afrolis também será parceira. Em Lisboa, a temática vai ser Invisibilidades e Visibilidades Negras Contestadas. A nossa convidada de hoje, Raquel Lima, faz parte da organização e vai falar-nos mais sobre a conferência. Olá Raquel, gostava que começasses por uma breve apresentação tua e depois poderíamos começar a falar de como é que esta conferência nos chega a Lisboa.
1: O meu nome é Raquel Lima, sou doutoranda do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra no Programa Pós-Colonialismos e Cidadania Global. Além disso, sou artista de spoken word e performance, trabalho há vários anos como arte educadora e artivista também através da poesia. E atualmente faço parte desta comissão organizadora da conferência bianual da rede Afro-Europeans, uh, nos em, meado de, em meados de 2017 e fomos selecionados pela rede Afro-Europeans no início de novembro de 2017. E nessa altura começámos a desenhar as principais inquietações que esta conferência nos levantava. não é? Uh, foi quando chegámos ao título Invisibilidades Negras Contestadas, em inglês, Black Invisibilities Contested. E surge este título porque as questões associadas eram tão simples como o que é que é isso de ser afro-europeu, o que é que é ser afro na Europa, o que é que é ser negro na Europa, como é que isso se estabelece em termos culturais e identitários? Onde é que habitam esses corpos afro e negros nas cidades europeias contemporâneas? Uh, como é que eles se expressam e como é que são representados através das artes? Uh, e que estereótipos é que podem ser formulados e reforçados sobre a sua presença na Europa? Interessava-nos também perceber como é que se organizam em movimentos sociais antirracistas Oh, e como é que se articulam com outros movimentos, como antifascistas, antissexistas, etc., qual o seu papel uh, na academia e qual o papel da academia, dos mídias, das entidades políticas, uh, da sociedade civil em geral sobre estes assuntos. Quem é que são as pessoas envolvidas criticamente na produção de conhecimentos pós-colonial ou decolonial sobre estes assuntos, negritude europeia, diáspora africana na Europa, etc. Acima de tudo, gostaríamos de tê-los cá presentes nos dias da conferência. Interessava-nos também saber que outras histórias não nos contam sobre estas experiências negras na Europa? Como é que as, os discursos e as narrativas são construídos de maneira a, de, a dar ênfase a uma certa perspectiva sobre a Europa, em detrimento uh, de toda outra realidade, de cotidianos e estilos de vida que são invisibilizados e que, no fundo, têm uma grande influência no panorama cultural uh, do, do continente? E pronto, estas são algumas questões que consegui formular agora e que procuramos responder através deste encontro no qual o racismo estrutural é central. É central tanto pelos mecanismos que o fortalecem a nível institucional como pelas formas de resistência que o contestam desde os movimentos sociais, artísticos, académicos, entre outros. E daí, daí o nome do encontro. Nós quando dizemos invisibilidades negras contestadas, o invisibilidade não é uma palavra completa, é um in barra visibilidades, porque não contestamos apenas as invisibilidades dos corpos e subjetividades negras nas sociedades europeias, como também sublinhamos as visibilidades e hipervisibilidades que estão associadas a estereótipos que não nos representam. E, obviamente, eu digo não nos representam porque falam na primeira pessoa, enquanto mulher negra, afrodiaspórica e europeia.
0: E porquê é que é importante trazer esse diálogo para Portugal?
1: É muito importante trazer este debate para Portugal nos dias de hoje, porque a tensão em torno destas, destes assuntos tem crescido imenso, não porque o racismo seja algo novo em Portugal, mas porque vai ganhando outro nível de projeção, outro nível de visibilidade e de articulação do próprio debate público ao longo do tempo. Tanto no que diz respeito a assuntos como cidadania, dados étnico-raciais para políticas de ação afirmativa, a violência policial institucionalizada, etc. Ou seja, há um esforço cada vez maior de articular o cidadão comum com os movimentos antirracistas, antifascistas, antissexistas, academia, os mídia, de maneira a pressionar os órgãos reguladores do poder no sentido de uma maior justiça social. Ou seja, na criação de leis e políticas públicas, melhorem de facto a condição um, dos afrodescendentes em Portugal e esse é também um dos principais objetivos desta conferência, ainda mais quando vivemos um, uma era em que vemos a extrema direita afirmar-se cada vez mais em vários países uh, da Europa e sabemos que isso também se vai refletindo em Portugal e de uma forma cada vez mais assumida. Então nessa perspectiva existe uma grande vantagem em trazer esta conferência a Portugal Uh, vai ser uma oportunidade de fortalecer e alargar redes entre académicos, ativistas e artistas que já têm trabalhado sobre estes temas. E pelos painéis que, nós, que foram selecionados e as propostas que temos vindo a receber para comunicações, podemos antecipar que será um momento relevante para avançar, uh, avançar e aprofundar estas reflexões. Uh, existe também um motivo histórico, mais óbvio mas também muito significativo que é o facto de Portugal ter tido no passado diversas colónias africanas e um papel determinante no tráfico transatlântico de pessoas escravizadas e, como consequência, a presença de pessoas negras em Portugal é muito antiga, é muito longa e é muito importante, especialmente na capital, em Lisboa, onde vive uma das maiores diásporas africanas e que naturalmente influencia a literatura, a música, a língua e outras áreas não é? ah, ao longo dos últimos cinco séculos. Ainda assim, vemos que a maioria dos afrodescendentes em Portugal continua a pertencer às classes económicas mais baixas, a dedicar-se a trabalho pouco profissional, por vezes ilegal, com uma falta de representatividade na esfera pública, e aqui refiro-me à academia, às instituições políticas, nos meios de comunicação e nos meios culturais, e, portanto, esta conferência permitirá pensar um bocadinho porque é que isto acontece. E que outras ideias estabelecidas sobre um colonialismo positivo ou um luso-tropicalismo têm permitido esta, esta incoerência, não é? E também é interessante observar que estas tensões começam a ser manifestadas uh, com mais assertividade ao nível artístico em Portugal, desde o hip-hop ao teatro... À literatura ou à performance, nós vemos que questões como colonialismo, escravatura, negritude têm sido atualizadas e problematizadas por diferentes artistas, não é? Isso também prova que, que existe um sintoma emergente e urgente que deve ser tratado por várias frentes.
0: E quanto à equipa, como é que é composta esta equipa?
1: Nós somos um grupo de investigadores de várias áreas, desde a sociologia, a linguística, jornalismo. A tradução, a relações internacionais, entre outras áreas, que têm vindo a trabalhar estas questões, como o racismo, culturas negras, identidades afrodiaspóricas, a partir destas diferentes perspectivas e abordagens, não é? E o que é muito interessante porque elas cruzam-se quando estamos juntos a delinear o caminho de, deste encontro. Além do trabalho académico, alguns de nós têm vindo a realizar trabalho ativista, ao nível dos movimentos sociais, mas também ao nível das artes. E somos nove. Sou eu, a Cristina Roldão, a Mojana Vargas, Otávio Raposo, Pedro Varela, Raquel Matias. Mais recentemente integraram o Diego Cândido e o Apol de Carvalho. E a Jovita que esteve connosco até maio de 2018 e tu que estiveste connosco até agora fevereiro de 2019. E este aspecto da equipa, eu penso que é importante porque hum, o facto de sermos transdisciplinares, maioritariamente africanos e afrodescendentes, uh, termos investigadores de vários países, não é Portugal, Brasil, Suíça, Cabo Verde, e sermos uma equipa equilibrada em termos de género, e equilibrada mesmo, equipe equilibrada. <risos> Isso reflete-se nos moldes do encontro, não é? E na, mesmo na definição das linhas temáticas. Além disso, uh, estando nós associados a diferentes instituições universitárias, também conseguimos a colaboração de mais centros de investigação como parceiros da conferência. O principal promotor, uh, como já referiste, é o local, e o local do evento é o ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa, através do CIES, Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, e do SEI, Centro de Estudos Internacionais. Mas contamos também com o apoio do SES, o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, através do projeto Politics, que é um projeto exatamente focado na política de antirracismo na Europa e na América Latina. E, finalmente, contamos com o apoio do SEC, o Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e, além destas parcerias académicas, contamos com a Afrolis, como parceiro de comunicação, a quem agradecemos uh, muito por esta oportunidade de entrevista e estamos, neste momento, a confirmar outras parcerias logísticas e de programação. Uh, ainda em relação à equipa, acho que é importante dizer que nós vamos uh, abrir para... Voluntariado, vamos abrir uma convocatória para voluntários que queiram colaborar de forma remunerada. Isto é importante na organização deste evento, que obviamente, pela sua dimensão, exige muitas cabeças, muitas mãos e muitos pés para conseguirmos levar a conferência a bom porto. Ainda, em relação à equipa, não nos podemos esquecer de toda a comissão científica uh, formada por 33 pessoas especialistas destas áreas, tanto a nível nacional como internacional, sem a qual não conseguimos manter a qualidade do encontro. Uh, de referir também que, a equipa, que na equipa podemos contar com a rede Afro-Europeans, particularmente aqueles que têm realizado as edições anteriores de maneira a dar continuidade a estes encontros. E, finalmente, uma referência especial ao Secretariado do CIES, que é quem está diretamente a trabalhar connosco na comunicação da conferência e na articulação de todas as questões burocráticas e administrativas para que a conferência se possa realizar da melhor forma.
0: E como é que as pessoas participam na conferência? Como é, que foram, como é que foi o processo para fazer as chamadas, os comunicados, os painéis?
1: A conferência é de entrada livre para todos os interessados em assistir às palestras, dos conferencistas convidados às comunicações individuais durante os painéis temáticos, às mesas redondas de discussão e ao programa artístico. Nós vamos ter sempre a entrada gratuita para todos os interessados em assistir a esta conferência. Os participantes com comunicação e painéis pagam um preço de inscrição que já se encontra no nosso site desde o ano passado, sendo que estamos neste momento também a equacionar a possibilidade de atribuição de algumas bolsas a participantes. É algo que ainda temos que confirmar, mas gostaríamos muito de conseguir. Uh, neste momento está a decorrer a chamada para comunicações, até ao dia 15 de março, e eu repito, até ao dia 15 de março, está aberta a chamada para submissão de propostas de comunicação, a uh, Call for Papers, que nós tínhamos previsto antes para 28 de fevereiro, mas prorrogámos para mais duas semanas, portanto o prazo já não é hoje e o prazo é só dia 15 de Março. Nós fizemos isso para recebermos mais propostas e também para responder a um apelo de diversas pessoas que querem muito participar e que não se organizaram ainda para enviar os seus, uh, os seus papers. Uh, podem visitar o nosso site para acederem ao formulário de inscrição, assim como os resumos dos painéis selecionados onde se poderão enquadrar. O nosso site que é o afroeuropeans 2019wiksite Ponto com barra Afro 2019 O site tem uma versão em português e outra em inglês, que são também as línguas oficiais da conferência, e lá vão encontrar as seis linhas temáticas de partida e os 35 painéis selecionados. Quando carregarem em submit paper ou em português submeter comunicação, vão conseguir uh, preencher um formulário muito simples, indicando em que painel é que se enquadram e preenchendo uh, dados como autor, uh, afiliação institucional, correio eletrónico, uma nota biográfica de 100 palavras e um título e um resumo de comunicação entre 250 a 500 palavras. De referir ainda que na afiliação institucional, para o caso de ativistas, artistas ou investigadores independentes, escrevam exatamente isso, porque a afiliação institucional, obviamente, não é um, algo que todas as pessoas possam indicar. Qualquer forma, se tiverem dúvidas sobre este processo, escrevam-nos para afroeuropeans 2019gmailcom É muito importante explicar este processo, porque, na verdade, nós queremos ter um público diversificado, de participantes e da assistência e, e sabemos que podem existir pessoas interessadas nestes assuntos eventualmente até ativas nestes assuntos mas pouco familiarizadas com estes termos e estas formas de trabalhar na academia que muitas vezes afastam as pessoas e, e não permitem uma uma maior uh, osmose não é? entre entre pessoas de de atividades diferentes então, eu vou explicar assim de uma forma mais detalhada como é que nós organizamos estas diferentes etapas de chamadas para participantes e como é que as pessoas então foram, foram sendo acolhidas como a parte integrante da conferência. Nós começamos então primeiro por seis linhas temáticas que refletem as inquietações gerais que eu falei no início desta entrevista e são as grandes questões que levantámos e que servem também para explicar os objetivos da conferência. Nessas seis linhas temáticas são, a primeira, Europa negra e as suas interseções, Aqui interessa saber quais são os outros parâmetros que influenciam as culturas e identidades negras na Europa, para além do facto de serem racializadas, não é? Como é que género, sexualidade, masculinidades, feminilidades, movimentos LGBTQI+, se relacionam com a negritude? Segunda linha, afro-europeus nas artes e na mídiasfera, aqui é perceber o que é que tem sido produzido pela população negra europeia, ou sobre ela, na literatura, nas artes visuais, na estética mídia tradicional, digital, em todas as áreas artísticas e, e plataformas digitais, não é? A terceira linha, ativismos, resistências e políticas públicas na Europa do capitalismo tardio, é que... Queremos perceber como é que as políticas públicas distorcem e invisibilizam as desigualdades sociais a que as populações racializadas estão sujeitas e que movimentos sociais afro-europeus se organizam, contestam e resistem a essas políticas. A quarta linha são é cidades negras, espaço público, racismo, culturas urbanas e segregação. Aqui... Queremos perceber como é que o planeamento do espaço urbano uh, se relaciona aos problemas que afetam os negros nas cidades europeias contemporâneas. Estamos a falar em processos de segregação, racismo, subalternização, estigmatização, guetização. Quinta linha, descolonizando o conhecimento sobre a Europa negra, a diáspora africana e a África. Aqui perguntámos quais seriam as outras narrativas sobre estes assuntos e os impérios coloniais uh, que podemos identificar para uma reconfiguração da história em geral, mas também das nossas histórias individuais, não é? Em particular. A última linha, teorizando a negritude e a Europa racial, ah, interessa perceber como é que definições como raça, racismo, negritude, branquitude, nos permitem coproduzir uma Europa nos diferentes países ao longo do tempo. Então, partimos destas seis linhas temáticas e numa segunda fase abrimos uma chamada para painéis, ou seja, ah, temas mais específicos dentro destas linhas temáticas e que se abrem a comunicações individuais agora até ao dia 15 de março. Portanto, os painéis são temas que são organizados como mesas, nós recebemos 95, salvo erro, painéis e selecionamos 35, dos quais 5 são fechados e estão devidamente indicados, ou seja, são 5 painéis em que as pessoas que compõem hum, essa mesa já estão pré-definidas, ou seja, eles não aceitam comunicações e 30 que convidam agora a todos interessados a submeter comunicações. Os painéis abarcam assuntos muito interessantes, vale a pena verem, vale a pena entrarem no nosso site, clicarem no título de cada um e acederem à descrição, não é? ao resumo dos mesmos. E depois, quando recebermos as submissões de comunicações, no dia 15 de março, os responsáveis de cada painel terão cerca de um mês para selecionar as propostas e de seguida nós organizamos então as mesas temáticas ao longo dos três dias da conferência, pelas manhãs e tardes, em sessões paralelas. Teremos que fazer sessões paralelas porque já temos diversos painéis selecionados e também contamos em receber muitas propostas de comunicação. Um, e, finalmente, depois notificaremos da aceitação de comunicações, um, temos previsto o 15 de Abril, mas agora que prorrogamos este prazo da chamada de comunicações, talvez até final de Abril, e depois divulgaremos o programa até final de Maio. As comunicações vão ser então aquelas palestras individuais que serão integradas em mesa, estamos a prover em média duas horas por mesa, portanto serão cerca de 15 minutos de, para cinco apresentações, ou 20 minutos para quatro apresentações mais um debate uh, portanto as pessoas quando estão a propor os papers uh, estão a inscrever-se para comunicar dentro de mesas partilhadas com outras pessoas que se aproximem uh, ao mesmo uh, pelos temas não é
0: e como é que está organizado o programa
1: o programa é organizado pelas mesas temáticas que já mencionei não é que vão acontecer de forma simultânea durante os três dias Uh, mas também inclui uh, duas conferências plenárias de oradores especialistas nestas áreas. Uh, além disso, teremos três mesas redondas e finalmente uma programação cultural ao longo dos dias que também se acontece de forma satélite para além do local e espaço central uh, da conferência. Começando pelos principais oradores ou keynote speakers, nós vamos ter cá em Lisboa o professor doutor Stephen Small e a professora doutora Fátima el O Stephen Small é sociólogo do Departamento de Estudos Africanos da Universidade da Califórnia, em Berkeley. O seu trabalho é focado na produção de conhecimento, história pública e memória coletiva do colonialismo e legado da diáspora africana ele tem um ênfase nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Holanda. E, portanto, é muito interessante à luz daquilo que nós queremos discutir aqui, uh, ainda mais tendo em conta que ele é co-autor de um livro que se intitula Black Europe and the African Diaspora, uh, que lançou em 2009, e agora é o seu livro mais recente, de 2018, uh, chama-se 20 Questions and Answers on Black Europe. Portanto, é, é muito importante que ele nos venha contextualizar um pouco sobre estes uh, estudos que já têm vindo a fazer. A professora doutora Fatima Altaieb é professora de literatura e estudos étnicos na Universidade da Califórnia, em San Diego, e o seu trabalho desconstrói um bocado uh, o racismo estrutural na Europa, uma Europa que não quer ver cores, que ela chama de daltónica, e centraliza estratégias de resistência entre comunidades racializadas, especialmente aquelas que politizam a cultura através de uma prática interseccional. Portanto, é, é importante ver como é que é, ela relaciona esta questão da negritude com interações com género, sexualidade, religião e nação. A Fátima é também ativista em organizações exatamente negras, feministas, imigrantes e LGBTQI na Europa e nos Estados Unidos. Portanto, são as duas uh, keynotes que nós vamos ter durante a nossa conferência, e depois temos também pensadas três mesas redondas, que são espaços uh, de discussão, uh, diria, mais horizontal entre diversos convidados e o público. A primeira mesa, que já está muito avançada e definida, é organizada pelo projeto parceiro Politics, do Centro de Estudos Sociais, e é uma mesa que incide sobre a violência policial e racismo institucional, as encruzilhadas do sistema jurídico penal antinegro. Portanto, vamos ter investigadores uh, que abordam esta questão do racismo desde o direito à sociologia, à filosofia, ao género, aos estudos urbanos, entre outros. Vamos ter cá investigadores uh, britânicos, brasileiros, Uh, portugueses, espanhóis, Vai, vamos ter cá o Kojo Coram, o Jaime Amparo Alves, o Norman Rajari, a Sebijan Fejuzula, a Sara Fernandes e a Silvia Maeso, o que é a coordenadora deste projeto. Temos previsto uma segunda mesa direcionada para os movimentos de ativismo em Portugal, onde fará sentido ter os coletivos uh, que têm se organizado no sentido de conseguir fazer pressão para melhorar as condições de vida das suas comunidades e que têm feito um trabalho uh, muito significativo uh, próximo dos mídias, próximo das entidades reguladoras, próximo do Ministério Público, de maneira a conseguir tornar estas questões visíveis uh, desde o nosso país. Finalmente, uma terceira mesa para discutirmos o percurso desta rede, Afro-Europeans, os desafios futuros que ela uh, tem pela frente e vamos dar um foco muito especial uh, nesta, nesta mesa ao debate global sobre políticas de ação afirmativa, que é um assunto que uh, é importante de ser também uh, desmontado em articulação com a rede afro europeans Finalmente, temos uma programação cultural que vai estar a acontecer durante os dias da conferência e além deles, incluirá uma exposição fotográfica, uma vídeo instalação uma feira, de, de, a feira das literaturas africanas, uh, durante todos os dias da conferência no ISCTE. Além dessa programação contínua, uh, teremos uma noite dedicada ao cinema negro de mulheres na Europa, uma noite dedicada ao spoken word afrodiaspórico, se quiser, e uma noite com concertos musicais. Na primeira noite da conferência, haverá também um momento gastronómico ou artístico ou político para a recepção dos conferencistas e no domingo, que já é um dia além da conferência, vai ser organizada uma visita opcional, uma visita guiada à Quinta do Moço, que será articulada e gerida diretamente pelos habitantes e os coletivos locais. A programação cultural vai permitir então que a conferência se desloque para outros locais da cidade, além do ISCTE, saindo também do meio estritamente académico e vai possibilitar outro tipo de encontros, outro tipo de discussões em contextos menos formais, portanto é, uma, é, um, é um espaço que é fundamental para uma contínua discussão uh, sobre os assuntos que, que vão ser uh, discutidos.
0: Quais são os próximos passos?
1: Nós estamos neste momento a confirmar as diferentes secções da programação, não é a, contar, a contamos fechar e poder divulgar o programa até ao, ao final do mês de maio, não é? essa é uma previsão. De qualquer forma, vamos sempre atualizando no nosso site, à medida que obtemos confirmações, uh, keynote, uh, mesas redondas, Vamos, vai ser uma, uma atualização gradual ao longo do tempo. Em breve teremos também todo o processo de seleção das comunicações e organização das mesas. E além disso, nós estamos em plena organização de todos os detalhes logísticos da conferência não é uh, estamos a falar de viagens de alojamento um, de catering, de comunicação de impressões, etc e estamos a fazê-lo em articulação com os diferentes parceiros um, e também estamos a dar início à assessoria de imprensa porque é importante conseguirmos mobilizar o máximo de pessoas interessadas nestes temas termos realmente uma conferência que chegue Pessoas que não são normalmente evidentes no espaço académico, e para isso temos que ser também criativos na forma de comunicar e na forma de, de fazer chegar a mensagem. Não nos podemos estar na nossa zona de conforto a usar os meios mais comuns, como newsletters e mailing lists, e esta fase vai exigir também algum, algum trabalho de descentralização e de, e de ocupação de espaços. Hum, não académicos, claro.
0: E agora, só para terminar, o que é que gostarias de acrescentar ao que já disseste?
1: Enfim, resta-nos agradecer a, a ti, Carla e à Fraliz, por esta oportunidade um, e quero reforçar para os que estão a ouvir esta entrevista que contamos imenso com a vossa participação e presença na Conferência Internacional em Visibilidades Negras Contestadas. Marquem nas agendas os dias 4, 5 e 6 de julho no Isqueté e outros locais de Lisboa. E mais uma vez, quem estiver interessado em participar com uma comunicação, ainda vai a tempo. Não se esqueça que tem até o dia 15 de março. Basta seguir as instruções do nosso site, escrever-nos em caso de terem alguma dúvida. E, e é isso. Nós esperamos conseguir contribuir com o vosso apoio para este longo caminho, não é? Este longo caminho de, em direção a uma maior justiça social e cognitiva. Um caminho para menos desigualdades sociais tanto em Portugal como na Europa e como no mundo.
0: Foi uma entrevista com Raquel Lima, uma das organizadoras da sétima conferência bianual da rede Afro-Europeans sobre o tema Invisibilidades, Visibilidades Negras Contestadas, a realizar-se em Lisboa de 4 a 6 de julho de 2019. O meu nome é Carla Fernandes, até à próxima.